0: Et je suis conseiller en session et financement d'entreprise. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Patrice Klug, associé gérant chez entreprise décision donc banquier d'affaires depuis plus de 25 ans et qui va nous parler d'un sujet passionnant, maximiser la valeur d'une entreprise avant de la vendre. Bonjour Patrice. Bonjour Yann. Patrice, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. C'est un plaisir de vous recevoir. Avant de rentrer dans le vif du sujet et de parler de la maximisation de la valeur d'entreprise, de est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter
1: Merci à vous, Eliade, et avec plaisir. Je suis donc conseil en fusion-acquisition LBOBO depuis 25 ans et je suis également entrepreneur depuis de nombreuses années. Entreprise et Décisions étant ma huitième société. Donc euh, j'ai commencé par euh, conseiller les dirigeants pour euh, lever des fonds. J'ai également créé un éditeur de logiciel pour les dentistes. Et j'ai euh, ensuite créé une banque d'affaires, MK Finance, qui s'appelle aujourd'hui Inextenso Finance et Transmission. Et durant ces différentes expériences, je me suis aperçu que quand on vend une société, il faut la préparer à la session ou à l'opération capitalistique. Et en tant que chef d'entreprise, j'ai pu donner des conseils en stratégie, en organisation, pour bien préparer l'opération. C'est pour ça qu'aujourd'hui, effectivement, cette thématique de maximisation de la valeur de l'entreprise avant l'opération capitalistique est plus qu'intéressante. Je vais pouvoir répondre à quelques-unes de vos interrogations sur ce processus
0: spécifique. Merci Patrice pour cette réponse et cette présentation. Alors vous avez parlé justement de la préparation de la société avant la session. Justement, quel est votre rôle en tant que banquier d'affaires dans la maximisation de la valeur
1: Les dirigeants actionnaires de PME et de TI me confient une mission d'accompagnement à une opération capitalistique. Cette opération peut déboucher sur une session, une fusion un OBO, un LBO ou d'autres opérations. Pour bien maximiser la valorisation de l'entreprise, lors du diagnostic préalable, on peut identifier des forces, des faiblesses. On peut identifier des projets spécifiques du dirigeant lui-même, de son management, de ses actionnaires, de sa famille. On peut également sourcer des risques, des opportunités. Et on va s'arrêter sur chacun de ces éléments, pour vérifier s'il y a un travail préparatoire concernant ce point de détail, parfois concernant le dirigeant lui-même, pour l'améliorer, pour par exemple identifier une faiblesse, la transformer en force, pour identifier une qualité du dirigeant qu'on va pouvoir exploiter davantage, ou pour pouvoir euh, comprendre un problème, quelque chose qui pose... Euh, des des problèmes au au dirigeant lui-même à à son actionnariat et qu'on va résoudre actuellement un dirigeant me dit qu'il travaille 70 heures par semaine et il aimerait tout simplement diviser par deux son temps de travail et bien on a trouvé des moyens de diviser par deux son temps de travail tout en augmentant très fortement sa productivité et euh, la croissance et la rentabilité de la société
0: euh, merci beaucoup, Patrice, de cet élément de réponse. Alors, euh, justement, à quel moment vous intervenez typiquement pour euh, bah, déjà faire un, un premier diagnostic Est-ce que c'est pendant la session Est-ce que c'est avant la session À quel moment Est-ce que c'est une étape très importante, si je comprends bien Et voilà, pour les dirigeants qui nous écouteraient, quel est le moment idéal pour euh, commencer à se poser des questions sur la situation financière, enfin la santé financière euh, de son entreprise
1: le plus tôt où on commence à y travailler, à se poser des questions, le mieux c'est. On a vendu une petite société de services qui faisait 5 millions de chiffres d'affaires en 8 ans. Donc plusieurs années de préparation, plusieurs années d'adaptation, plusieurs années de transformation et ensuite un processus d'appel d'offres compétitif qui a débouché sur une transaction. Dans la majorité des cas, l'ensemble de ces étapes sont réunies en seulement 12 à 18 mois et quand on a 2-3 ans devant nous c'est mieux et parfois on prévoit une opération en 12 mois et on s'aperçoit qu'on crée tellement de valeur chaque mois que finalement la transaction n'a lieu que euh, un ou deux ans plus tard euh, donc euh, c'est un, d'un commun accord avec le client euh, parfois il a des contraintes spécifiques et parfois il a beaucoup plus de
0: temps devant lui parfait alors justement quels sont Euh, Les principaux facteurs qui vont euh, déjà déterminer la valeur d'une entreprise.
1: La valorisation dépend du projet. Euh, Si c'est une opération industrielle, euh, LBO, si le dirigeant va réinvestir, si le dirigeant continue à travailler dans la société, la valorisation peut différer. La valorisation, pour un même dossier, au même moment, avec des acheteurs qui se ressemblent, peut varier du simple au double, du simple au triple. Or, comme vous savez, il y a trois méthodes de valorisation principales, les multiples, les DCF, euh, l'actif net réévalué. Euh, On va euh, travailler de façon préliminaire sur la valorisation, mais ce qui est surtout important dans la valeur, c'est l'augmentation de la valeur. Et donc, les stratégies pour augmenter la valeur sont multiples. Généralement, la plus importante, c'est sur le dirigeant lui-même. On va identifier ses qualités, ses défauts, ce qu'il aime faire, ce qu'il n'aime pas faire. Là où il est excellent, là où il est euh, remplaçable, on va lister pour chaque, chacune de ses missions, RH, commercial, organisation, ce qu'il aime faire, ce qu'il n'aime pas faire, ce qu'il sait faire, ce qu'il ne sait pas faire, et là où il est remplaçable. Et donc ensuite, on va déterminer ce que on lui propose de faire et de changer. Remplacer, euh, recruter un DRH, euh, remplacer, euh, le remplacer sur certaines opérations, euh, on, c'est, c'est possible. Et puis, on va faire la même chose sur d'autres euh, stratégies, mais cette stratégie liée au management actionnariat, c'est la principale, la plus importante, et celle systématique sur tous les dossiers, et là où on crée le plus de valeur
0: Merci Patrice. Donc effectivement il y a une composante très importante et essentielle euh, qui est euh, le dirigeant et la gouvernance. Euh, Donc euh, est-ce que vous avez euh, peut-être déjà des conseils à donner sur cette partie gouvernance On on reviendra sur la partie euh, financière par la suite, mais quels seraient les conseils pour un dirigeant qui envisage de vendre mais dont sa place est essentielle dans l'organisation Excellente question Eliade euh,
1: récemment on avait un dirigeant qui voulait vendre sa société or il était essentiel à l'organisation et on sait que s'il s'en va de l'organisation la société peut valoir beaucoup moins cher donc on l'a convaincu qu'il était un pion essentiel dans l'opération et on lui a dit qu'il était intéressant qu'il reste dans le dispositif sur du long terme et donc on lui a présenté l'OBO, Honor Buyout et donc une opération dans laquelle le dirigeant devient actionnaire du nouvel holding qui rachète sa propre société. Ça lui permet à la fois de vendre sa société et d'en rester actionnaire minoritaire ou majoritaire. Euh, donc, euh, garder le dirigeant qui veut travailler, qui aime ce qu'il fait et l'aider à se cantonner à ce qu'il veut faire et ce qu'il sait faire, c'est euh, créateur de valeur. Et donc, euh, dans un dossier en 2021, le dirigeant m'a dit « Mais non, Monsieur Klug, je ne veux pas faire ça parce que je veux, comme je vous l'ai dit, arrêter de travailler. » On a identifié qu'elle elle était finalement d'accord pour continuer à travailler un jour par semaine ou euh, deux, trois jours par mois sur certaines thématiques dans lesquelles elle était non remplaçable et sur, et sur lesquelles elle aimait fait travailler et en plus sur lesquelles elle avait beaucoup de qualités et compétences. C'était la stratégie et la validation des projets technologiques. Et bien, effectivement, depuis deux ans, non seulement elle a réduit de 80% son temps de travail, mais en plus et surtout, la croissance de l'entreprise a augmenté. Je viens d'avoir un des actionnaires hier, au téléphone, qui m'a dit que, dans notre budget, on avait prévu 20% de croissance en 2022 et en 2023, et finalement, c'est 40% de croissance qui a eu lieu en 2022, et les contrats récurrents qui ont été signés en 2022 nous confirment que la croissance 2023 sera au moins de
0: 35%. Alors, c'est il y, y a tellement à dire sur sur ces sujets-là. Euh, euh, pour les personnes qui les écoutent, vous, vous voyez effectivement qu'il n'y a pas que la, les éléments financiers. Il y a surtout la partie organisationnelle, la partie euh, actionnariale, hein, donc bien structurée, L'entreprise est euh, déléguée, euh, se concentrer uniquement sur les sur les tâches à haute valeur à, à ajoutée. Euh, Patrice, sur la partie financière, quels seraient vos conseils euh, Voilà, parce que on on sait que la valorisation va dépendre de certains agrégats financiers, euh, les BDA, <rire> le, le chiffre d'affaires. Euh, ouais. Quels seraient vos conseils euh, qui, concernant cette partie financière
1: Alors déjà au niveau financier, ce qui est important, c'est de continuer à travailler de façon normale. Il faut poursuivre les investissements comme si on n'avait pas de projet capitalistique. Il faut ensuite ouvrir ce potentiel et se demander où est-ce qu'on a envie d'aller demain si on n'avait aucune contrainte financière. Et ensuite arrive la finance. Donc si on a envie d'investir, de doubler les investissements en recherche et développement ou en matériel, eh bien ensuite on regarde ce que ça donne au niveau financier. Au niveau financier, de plus en plus de sociétés sont valorisées en multiples d'ARR, de MRR et donc de chiffre d'affaires récurrents. Donc, on, bien sûr que maximiser, pérenniser, sécuriser les bidas, c'est important, mais également le chiffre d'affaires récurrent. Pas le chiffre d'affaires de négoce, le chiffre d'affaires récurrent. Par ailleurs, on a la possibilité d'optimiser euh, les bidas. Par euh, certains leasing, location financière, location avec option d'achat, c'est vrai, mais d'un autre côté, euh, généralement, ça va être retraité. Et d'ailleurs, les investisseurs, les acquéreurs, les industriels, les fonds vont analyser les bits d'a après CapEx ou les bits ou le résultat d'exploitation. Donc finalement, euh, il faut aussi surtout vérifier que son résultat d'exploitation est pérenne et que l'ensemble du chiffre d'affaires et de la rentabilité sont récurrentes sur du long terme et donc on va aussi analyser le taux de churn et la récurrence des clients.
0: Alors, Comment optimiser euh, cette partie-là euh, Vous qui avez euh, plus de 25 ans d'expérience dans, dans le domaine et qui, euh, qui accompagnez aussi euh, non seulement sur la partie transactionnelle mais également sur la partie transformation, euh, pré-opération. Euh, quels, sont, euh, euh, ouais, quels sont vos conseils pour optimiser euh, certains postes avant, euh, ouais, pour maximiser la valeur
1: nous venons de vendre un éditeur de logiciel qui était en mode client-serveur. Et bien pour augmenter la valeur, on a aidé la stratégie à passer en mode SaaS progressivement, client après client. La valorisation d'une société en mode SaaS peut être de 5 à 10 ans de chiffre d'affaires, alors qu'en client-serveur, on est seulement sur du 1 à 3 ans. Donc l'amélioration de valeur est considérable. Sur un autre dossier, on a identifié que on avait une activité qui était déficitaire et le client n'y croyait pas. On a mis six mois pour lui démontrer que cette activité qui générait un tiers du chiffre d'affaires, un tiers des collaborateurs était fortement déficitaire. Il a accepté, il a arrêté au final cette activité en licenciant ou en externalisant euh, ses collaborateurs. Et dans ce même dossier, on a également identifié que les tarifs n'étaient pas assez élevés. On a donc euh, obtenu l'autorisation, au bout de nombreux mois, de contacter les concurrents pour obtenir leurs tarifs. Et on s'est aperçu euh, que les concurrents étaient 40 à 80% plus chers parmi la liste des sociétés listées par notre client lui-même, qui nous a dit « oui, ce sont nos concurrents ». Et donc, on a ensuite mis en pause le process, augmenté tous les tarifs, de moins 45%. Ça a pris plus d'un an pour que tous les clients les acceptent. Les clients sont restés. Le chiffre d'affaires a augmenté mécaniquement de 45% avec la même clientèle. Et donc, la valorisation a été fortement augmentée en arrêtant l'activité qui était déficitaire et en augmentant l'activité rentable et pour la rendre encore beaucoup plus rentable.
0: Bel exemple de de transformation, Patrice. Alors, d'autres leviers d'optimisation pour augmenter la rentabilité avant l'opération et même pendant le process, hein, parce que c'est ce que c'est ce que vous faites euh, également, donc euh, maximiser avant l'opération et pendant le process euh, avec les, les négociations et l'appel d'offres compétitif. Euh, voilà. quel d'autres euh, leviers d'optimisation de la rentabilité
1: Alors, optimisation de la rentabilité, il y a parfois des petits conseils naturels simples à donner. On va lister toutes les charges et parfois on va identifier que certaines charges sont inutiles, et en posant simplement la question, est-ce que cette charge est utile Est-ce que cette charge peut être réduite Idem pour le chiffre d'affaires, on liste tous les chiffres d'affaires et on essaie d'identifier quels sont les tarifs qui peuvent être augmentés, quels sont les contrats qui peuvent être signés. Pour une société qu'on a vendue il y a un an, eh bien, on a tout simplement invité notre client, le dirigeant, à se concentrer uniquement sur les nouveaux clients qui pèsent plus que 3% du chiffre d'affaires. Alors qu'elle avait 1000 clients et elle se concentrait très souvent sur des clients qui pesaient moins de 0,1% du chiffre d'affaires. Et bien Et Rien que ça, ça a permis à notre cliente euh, de sourcer un client à l'international en Inde qui pesait 10% du chiffre d'affaires et donc c'est devenu le plus gros des clients. Certes, 10% du chiffre d'affaires, c'est un gros client qui allait retomber depuis à 6% parce que la croissance a été forte mais surtout c'est un nouveau client qui d'un seul coup est très rentable 10% de chiffre d'affaires additionnel euh, et puis enfin euh, on va euh, y, y donner des petits conseils de bon sens on va transformer des faiblesses en force on va prendre les forces on va essayer de les accentuer et on va aussi lister les risques du marché et les opportunités pour saisir mieux les opportunités du marché et euh, contourner les risques des risques donc c'est du travail et en moyenne c'est trois mille heures de travail des équipes
0: pour chaque transaction quand on fait le calcul à la fin d'année. Trois heures de travail parce que et là on, on a parlé de la partie plutôt financière la partie organisationnelle. Il y a également les aspects légaux et réglementaires. Alors quels sont ces aspects-là au niveau légal et au niveau réglementaire? Euh, à prendre en compte pour maximiser la valeur de l'entreprise avant euh, sa session
1: Je ne suis pas avocat. J'invite nos clients à prendre des conseils juridiques ou des avocats dès l'instant qu'un sujet légal ou réglementaire est identifié. Euh, toutefois, on va parfois mettre le doigt sur des questions particulières. Euh, systématiquement faire un bilan patrimonial et fiscal pour nos prospects, nos clients, pour identifier les apports sessions, les pactes du trail, les amendements copés qui permettent de réduire fortement la pression fiscale si c'est le projet de notre client. Au niveau réglementaire, on va évidemment avoir une oreille attentive. Au niveau social, on a une société de services de nettoyage à vendre actuellement on a euh, invité notre client à vérifier son taux de charge sociale et on s'est aperçu qu'il y avait 600 000 euros annuels à gagner euh, en appliquant euh, la la règle de calcul des charges sociales pour les bas salaires. Mais le plus important, c'est aussi d'arriver régulièrement à mettre dans la boucle des experts. Alors, j'ai parlé des avocats, mais euh, ça peut être aussi euh, des conseils dédiés à certaines euh, spécificités euh, on vient de euh, d'envisager de créer un monopole pour un client. Et donc, euh, évidemment, si on crée un monopole, est-ce que c'est légal ou pas
0: Oui, Patrice, donc vous avez euh, parlé aussi de, de, de la partie donc sociale. Est-ce que vous avez un exemple en tête
1: On travaille actuellement pour une société de services de nettoyage qui a la majorité de ses salariés au SMIC ou en bas salaire. Eh bien, on a identifié que cette société ne bénéficie pas de toutes les réductions de charges sociales, salariales et patronales sur les bas salaires, on on, on, on l'a invité à vérifier euh, ce point avec un un juriste droit social. Euh, Ils ont donc économisé 600 000 euros. Maintenant, à nouveau, ce qui est très important, c'est de faire appel à des experts sur toutes ces thématiques. Et donc, on va identifier parfois des enjeux, des problèmes, des questions, des risques, c'est l'avocat ou l'expert qui va répondre. On a un autre client qui se demande s'il faut, il peut récupérer la TVA ou s'il faut qu'il ajoute la TVA sur ses facturations intra parce que ce sont, c'est un domaine éducation. Dans le domaine, il n'y a pas de TVA d'habitude. Et donc, on n'a pas la réponse. En tout cas, on identifie le sujet qui peut être un risque demain. Et enfin, euh, on va inviter nos clients à faire euh, des vendeurs de diligence sur la partie réglementaire, légale, juridique, fiscale, sociale, comptable, euh, financière et stratégique, euh, immobilière, euh, euh, également environnementale, euh, donc euh, suivant les cas, euh, technologique, cybersécurité, etc. Donc, euh, on va mettre le doigt là où on pense qu'il y a un sujet et on invite notre client à le vérifier le plus tôt possible pour corriger euh, éventuellement euh, la situation.
0: Alors là, Patrice, vous avez parlé de, de, de la partie pré-opération, idéalement, euh, donc tous les leviers de croissance, euh, tout votre travail de, de réflexion sur qu'est-ce qui peut être amélioré. Euh, il y a cette partie-là, mais il y a aussi la partie euh, durant le process. Comment vous faites, vous, pour augmenter la valeur durant euh, le processus de session
1: Alors, durant le processus de session, on continue en permanence à donner des conseils en stratégie, en organisation qui ont des effets permanents. Par exemple, en suivant très attentivement euh, tous les éléments financiers, chiffre d'affaires, rentabilité, salaire, euh, mensuellement, voire de façon hebdomadaire, pour vérifier la tendance et et donner en permanence nos recommandations aux clients, mais on organise aussi un appel d'offres compétitif. Parfois, en changeant de process, euh, on a un client qui voulait vendre sa société et finalement on lui a 'a invité à faire un OBO, donc à rester actionnaire de son entreprise. Au final, la valeur a doublé. Il voulait 10 millions d'euros, on a obtenu 20 millions d'euros de valorisation. Il a réinvesti 4 millions d'euros dans le projet. Donc ça lui fait 16 millions d'euros de cash plus 4 millions qui correspondaient plus ou moins à 50% du capital. Et ces 50% vont valoir, les 4 millions qu'il investit, vont valoir bientôt plus de 20 millions d'euros. Donc au final, ils auront touché 16 plus peut-être 25, 40 millions au lieu de 10. Donc c'est le processus qu'on va choisir, ou parfois sur lequel on va envisager plusieurs scénarios. Un processus dual track dans lequel on va peut-être mettre en compétition en parallèle des industriels, des français, des étrangers, des petits, des gros, des concurrents, des entrants potentiels, mais également des fournissements, des minoritaires, des majoritaires, des OBO, des LBO, etc. Et dans le résultat de l'appel d'offres, on aura systématiquement plusieurs offres et plusieurs offres parfois qui vont du simple au triple ou pour lequel on va avoir parfois des offres bien plus élevées que le prix souhaité initialement. Et là, euh, encore l'année dernière, la majorité de nos clients ont perçu un prix supérieur à 50% de la valorisation faite initialement par eux-mêmes,
0: par leurs conseils,
1: leurs dirigeants ou euh, nous euh, au démarrage.
0: Et de quelle manière vous vous y prenez justement pour pour avoir des offres euh, qui s'améliorent au fil du process ou euh, avoir des des offres qui qui, qui peuvent aller du simple au double voire au triple
1: Ce qui est très important, c'est que l'information communiquée déjà soit transparente, parfaite, de telle sorte que euh, l'investisseur et l'acquéreur se disent qu'il est en terrain ami avec une relation euh, euh, de communication euh, bilatérale euh, et permanente. Ce qui fait qu'on va avoir euh, des offres, et euh, des offres nombreuses et multiples. On va également contacter un grand nombre de partenaires potentiels certains vont s'arrêter à 3, 4, 5 et bien nous on a parfois 10, 20, 30 candidats on va organiser peut-être 10, 12 15, 20 rendez-vous avec le management et ensuite on va faire un appel d'offres compétitif ouvert dans lequel c'est l'investisseur l'acquéreur qui va faire son offre sans qu'on lui donne d'indication sur la valeur souhaitée si on demande 10 millions d'euros l'investisseur va faire une offre à 8 millions si on lui dit que c'est lui qui fait l'offre eh bien, il va peut-être faire une offre à 20, 30, 40 millions. C'est ce qui se
0: passe dans euh, de nombreux dossiers. Patrice, pour clôturer ce très bel échange passionnant, euh, un dernier petit mot pour, pour nos auditeurs.
1: Un nouveau merci Eliade et à tous les auditeurs. Un petit dernier mot, un petit conseil, soyez ouverts. Et euh, ma conclusion de 25 années de MNE, c'est que il n'y a pas de valorisation fixe, le prix peut décupler, et d'ailleurs, c'était encore ma dernière discussion avec un client euh, ces derniers jours. Elle m'a remercié encore parce que elle pensait que son prix euh, était euh, déterminé. Or, on a obtenu un prix deux fois supérieur.
0: Merci beaucoup Patrice et à très très vite surtout.
1: Au revoir.